0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet.
1: Bienvenidos a todos, ¿cómo están?
0: Diego. ¿Cómo Soy Diego Raceto, estoy acá con Jaime Sotomayor. Eh, tal vez algunos de ustedes han escuchado el podcast que empezamos recientemente, Web3 Podcast. Eh, algo que Jaime y yo en verdad estamos muy apasionados por. Eh, yo recién he entrado a este mundo de, de Web3 hace seis meses. Recién en verdad aprendí a detalle qué significaba blockchain, qué era Bitcoin, qué era Ethereum, qué era un NFT, qué era un crypto Punk, un Ape. Términos que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado. Tal vez ustedes saben más que yo, <risa> más que Jaime tal vez también.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Eh, eh, y queríamos empezar este podcast porque queríamos ayudar a Latinoamérica a adaptarse a todo lo que estaba pasando. Jaime ha estado metido en el mundo de startups desde hace cuántos años, Jaime.
1: Desde el colegio, creo. No, mentira.
0: Este, yo, por lo menos hace
1: 10 años, metí en el mundo de startups y creo que algo muy parecido a lo que estamos viendo en este momento era cuando se iniciaba a hablar de este tema de emprendimientos tecnológicos, el concepto de startup. Y juntábamos un grupo de personas en un auditorio a conversarlo. Hoy día pues ya es este, te diría, bastante mainstream. ¿no? Y empieza a aparecer en las portadas de un montón de revistas y de periódicos. Y eso es lo que yo quiero ver, que empieza a aparecer con el mundo de blockchain, de cripto. Que ahora ya está empezando a sonar, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a hacerlo más, más visible para todo el mundo. Eh, y eso también es parte de lo que estamos buscando con Web3. ¿no? Este podcast es una, un... un una manera de nosotros de poder aprender sin tener que pagar <coughs> sino de poder juntarnos con personas brillantes como nuestros speakers como ustedes para conocer más y a la misma vez poder difundirlo hacia la comunidad hacia el mundo y hacer not notorio y visible las iniciativas que están haciendo muchos de los que hoy van a escuchar en este episodio en vivo del podcast web 3 tenemos a Lenin Tarrillo y tenemos a eh, Carlos Bernós Ambos eh, han participado también del podcast. Y hoy día, en este panel específicamente, un poco la conversación, eh, ahora queremos llevarlo hacia otras partes. Eh, enfocarlo un poco más en el mundo de los criptoactivos, este, NFTs, metaversos. Ustedes están muy involucrados en este espacio. Pero antes de entrar a estos temitas, también me encantaría que la audiencia pueda conocerlos a ustedes un poquito más. Si sí, quieres arrancamos contigo, Lenin. Luego pasamos contigo, Carlos. Cuéntanos brevemente... Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que te has metido a este espacio de, de blockchain?
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. De hecho, escuchaba la, la conversación anterior, está buenísimo. Las preguntas están mucho más, todavía
1: creo que ya dan un poco de miedo. Ya <risa> estás acá arriba, ¿no, puedes, ¿no te puedes decir? <risa> <risa>
2: Nada, yo soy Lenin Tarrillo. Yo vengo del, del corporativo, de hacer proyectos de innovación digital desde hace ya varios años. Eh, he visto innovación liderando proyectos digitales sobre todo, y pues hace tres, tres años y medio me metí al mundo del blockchain. ¿no? A diferencia creo que de algunos yo entré más al blockchain que a las cripto. Entré más primero por temas académicos al blockchain, llevé una certificación en blockchain, aprendí a programar, de hecho hace rato, pero yo soy programador también, me preguntaron en qué lenguaje, yo programo en Solidity, eh, hago contratos inteligentes ahí, y luego pues me metí a invertir ¿no? en, en cripto, hay que meterse también, hay que comprar, como decía un poco este JJ, un poquito a ver de Bitcoin, de estas cosas, ¿no? eh, para ver cómo funcionan estas nuevas industrias. Entonces vengo involucrado ya desde hace algún tiempo en esto, eh, hace el año pasado fundamos con un grupo de profesionales Token que es como un token de utilidad para ayudarnos a fomentar la creación de proyectos relacionados con el blockchain y uno de los proyectos que hemos creado recientemente es Pachacuyo. Pachacuy es un ecosistema de, lúdico de negocios y juegos web 3, como un metaverso con tecnología lograble desde Perú y en tiempo, digamos, regularmente no tan lejano, ¿no? En unos 5 o 6 meses. Y nada, a partir de ahí pues me he involucrado mucho en, en fomentar cripto eh, de hecho, recientemente acabo de firmar un contrato con un banco que se va a meter a, al mundo cripto. ¡Eso! Uh. <ríe> Así que, nada, mi vida está al 100%, 100 las metido, las mi vida está 100%, digamos, ya metido por... al mundo, al mundo cripto, al mundo blockchain, ¿no? Así que, eso.
1: Buenísimo, Lenin. Carlos, cuéntanos un poco sobre ti.
3: Mucha presión, porque yo soy el que no programa, ¿no? <ríe> Pero bueno, yo soy Carlos Eduardo Bernos. Y yo soy economista y yo me especializo en prevención de lavado activo. Yo, a diferencia de estos panelistas, llegué al mundo cripto no por un tema de tecnología, no por un tema de verlo como inversión. Yo trabajaba en un banco y veía fintechs. Y me encargaba de analizar la parte de prevención de lavado activo de todas las fintechs. Y así llegué, digamos, a las plataformas de intercambio de criptomonedas. ¿no? Tú para entender, digamos... ¿Qué es un exchange de criptomonedas? Tienes que ver los flujos operacionales, tienes que entender qué es el blockchain, y me metí de lleno a cripto desde ese momento. ¿no? Eh, al día de hoy eh, soy country manager de Buda.com en Perú. Buda.com es una plataforma de intercambio, y bueno, en base a ese perfil verán que mis opiniones son un poco diferentes, porque yo naturalmente no soy un programador, no soy un desarrollador, trabajo con desarrolladores, sí, en el día a día. Y bueno,
1: pues no. También me mencionaste este, el día que estábamos entrevistándote de que llevas varios sombreros también en Buda, no solamente Country Manager. Eh, sí, o sea, soy Country
3: Manager, pero también por ver la parte de prevención de agua activos para Perú, soy como Compliance Officer y también veo temas para la matriz, eh, viendo sobre todo el diseño de la mesa OTC de Buda. ¿no? Entonces, es difícil porque a veces. Tengo que ponerme
2: el sombrero de uno
0: y el sombrero del otro según lo que se me presenta al frente. Ya ¿no? sí, que somos tres que no programamos, por lo menos.
1: Eh, yo también yo sé programar, no, no sé de nivel Bellending, pero sí, sí sé. Y, y ya, ya me No a esa ir... plataforma. Yo no sabía si iba a ser Solidity o Rust con el que me iba a incursionar, pero me están llamando más hasta a Rust. Más tiene que hacer un trabajo fuerte de convencerme para ir a Solidity. ¿eh? Solidity,
2: Frontend y Web3. Ya está. Ya.
0: Entonces, Entonces eh, Se refiere el podcast Web3. ¿no? Sí. Todos acá Tal vez han invertido ¿Quién de acá No ha comprado Una criptomoneda? Ya yeah, okay. Hay un par ¿Cuántos todavía Tienen su dinero En fiat? Todos <risa> ¿Quiénes de acá Han Usamos. comprado Criptomonedas Solo a partir De un exchange Se podría decir Centralizado Y el resto Ok ¿Cómo convencen a los que no han invertido, si es que quieren convencerlos, de que entren a este mundo de, de las cripto, de que pongan, sea, unos 100 dólares en, en este mundo? O sea, en Bitcoin, en Ethereum u, u otra moneda. ¿Por qué, ¿Por qué el valor? ¿Cuál es la oportunidad? Sea, por lo menos, de aprendizaje eh, para la sociedad en general.
2: Bueno, en primer lugar, creo que todo viene un poco por la educación. ¿no? O sea, no, no puedes... No puedes arriesgar dinero que te va a quebrar. O sea, parte desde ahí. De hecho, imagínense, yo vengo, por ejemplo, yo vengo de explicarle a mi esposa que voy a dejar de liderar proyectos de innovación en un banco para pasarme a liderar proyectos de, de cripto y hacerla entender de que, oye, ahora vamos a vivir de esto, es difícil. Pero parte es del hecho de que, oye, no puedes arriesgar el dinero que lo vas a necesitar, digamos, a fin de mes. Uh -huh. A partir de ahí yo creo que todo el mundo debería tener por lo menos una cripto. No por el, porque te vas a hacer millonario, pero porque es una industria que está despegando y, y ya no es solo un juego de nerds que se reúnen e intercambian Bitcoin a través de sus billeteras o, sus, o, sus, o una mecánica descentralizada. Es una industria que cada vez está creciendo más y se ven las estadísticas en el Perú, se han metido muchos más en este año de lo que ya entraron el año pasado y el año, y el año antepasado. Entonces, de quedarse de lado de algo que está creciendo de esta forma, yo creo que también nos deja de lado de las oportunidades. ¿no? En principio hay que entrar así, con un capital muy, muy, muy bajo, así como quien jugando diría yo, voy a comprar esto para ver cómo funciona los mercados y a partir de ahí empezar a investigar qué cosas más puedo hacer con una cripto. ¿No? Yo sé que muchos le tenemos miedo a, a, a Trading, Carlos seguramente va a hablar un poco de eso. <risa> no, yo, yo me he metido a Tradear, he hecho futuros también, he hecho algunas cosas. Nadie les podría recomendar hacerlo, ¿no? pero meterse a la industria, me, comprarse una cripto deberían hacerlo. ¿no? Y, y, y hay criptos pues, de menos de un dólar, ¿no? o sea, por lo menos para temas académicos deberían tenerlo: crearse una wallet, comprarse una cripto y empezar a ver, oye, qué utilidad le puedo hablar. ¿Qué, qué utilidad le puedo, qué puedo hacer, le puedo generar, eh, qué amigos más, más tenemos y empezar a compartir toda esta industria. En otras palabras, si retoman hace unos 10 años, digamos, en el Perú no se hablaba nada de digital ya. Yo me acuerdo porque trabajaba en una AFP que ahorita ya no existe, Horizonte se llamaba, y, y empezamos pues a buscar personas que desarrollaran apps, me acuerdo, no y había muy pocas. Porque no se hablaba mucho de digital, ¿se acuerdan? Hace muchos hace 10 años. Hoy hablar de digital, no, hablar de diseñadores de servicios digitales era ya casi en otro lado, era como hablar chino mandarín, ¿no? Y, y, y poco a poco, poquito a poquito eso se fue, digamos, adoptando hasta llegar que ahora es parte de todas las industrias y de todos los profesionales, ¿no? Un profesional que no entienda de digital es un profesional verdaderamente que ha quedado rezagado. Un profesional que no entiende en los siguientes años cómo operan los mercados descentralizados, cómo opera una, una blockchain, cómo opera una cripto, es un profesional que se va a empezar a quedar rezagado. Entonces, no necesitas un millón de dólares para meterte a este ecosistema, ni arriesgar tu casa, ni pelearte con tu señora, ni sacar un préstamo, nada, necesitas tomar eso esos cinco lucas que lo vas a gastar en una chela y comprarte una cripto y así de simple y empiezas a ver, ay ah, mira, funciona así uy, hoy día vale un dólar, y mañana vale 10 bueno, no, no, así no sucede, ¿no? mañana vale esto, mañana vale el otro y empiezan a entender para qué se usa, cómo funciona y, y por qué es que verdaderamente las cripto y el blockchain están derrubiendo tanto las industrias
1: ahí te voy a decir más bien de que en mi experiencia comprar criptos no fue la parte difícil sino la de dejar de comprar criptos se ha vuelto muy difícil.
2: Sí, 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 o sea, de hecho, por eso mucho, mucha educación, no arriesguen dinero que, que les pueda quebrar, ¿no? De hecho, hay una estadística que dice que eh, los inversores novatos, ¿no? Como somos todos aquí, de hecho, no creo que acá exista alguien que ha operado en bolsa antes, pierden el 90% de su capital las dos primeras semanas, ¿no? Entonces, imagínense. Esto es porque, pues, hay mucho, mucho, hay mucho... Eh, sube y baja en este mercado y hay muchos, mucha emoción, de tal manera que pues uno que no es experto en estos temas se deja llevar, ¿no? Eh, yo me acuerdo,
1: tengo un casito, creo que estoy hablando mucho, ¿no? Me ¡Corre! Me ¡Ah! <risa> <risa> ¡A mí eh, me encanta! Esos... <risa> te le cuando ya has hecho mucho, ¿no? Pero termino la, la anécdota, está bueno, está bueno. ¡Ya
2: dale! Me acuerdo que, que compramos cripto con unos amigos, de hecho era mi jefe, Eduardo se llama. Y le digo, oye, hay que comprar, que ver algo que pasa, ¿no? Y yo compré una, él compró otra, y otro amigo compró otra. A los dos días, chequeamos pues la cartera, el no había subido, creo que algo de 10%, algo, pero había subido, unos 10% en dos días, era impensable, ¿no? Y de, de Eduardo había subido dos, había hecho un por dos. El hombre me llamó, me decía, oye, lo quiero sacar, esto no es real, ¿no? O sea, ¿cómo va a suceder algo así? <risa> Y, y después, pues, el otro amigo que había hecho también, digamos, un 50% empezó a meter más plata, meter más plata. y se empiezan a jugar las emociones. Llega ¿no? un momento que yo también, oye, nada, hay que meterle, ¿no? Hay que meterle, hay que meterle el sueldo. <risa> y te das cuenta que esto ya se convierte en
1: una especie de ludopatía, ¿no? <risa> Entonces... Y, y, y Twitter te lo refuerza, Sí, tienen
2: que tener mucho control. O sea, para redondear un poco el tema, Deben entrar a esta industria, yo creo que sí. Y, y si están aquí es porque realmente este, están interesados en esto y ven que pues esta industria está explotando mucho y hay muchas cosas que se pueden hacer con criptomonedas más allá de solo tradear, muchísimas, muchísimo más valor, ¿no? Hace rato una persona habló acerca del tema de Sterling Coin, ¿no? Oye, a mí me parece genial, ¿no? Enviar dinero, yo le pago a Jesús Herencia, un profesor, porque tenemos una academia de blockchain vi en españa intenté pagarle con fiat y fue terrible ¿no? pero con cripto con cripto estables veloz inmediato y no pagas nada hay muchas cosas que se pueden hacer
0: carlos tú que trabajas en en buda que es un exchange que trabaja con pocas monedas uh -huh. probablemente de las más seguras de las más conocidas y me imagino que muchas personas realizan sus primeras transacciones de cripto en buda cuáles dirías que son esos, esos primeros pensamientos que, que, que tiene alguien que se está metiendo a este mundo y cómo ustedes en Buda, que, que, que nos contaste en el podcast que tuvimos, tratan de educar bastante a su público sobre, digamos, las mejores prácticas o las cosas claves que tienen que saber para que no sucedan todos estos posibles problemas que acaban de mencionar. Es que
3: el, el tema de fondo, y, y es un problema, es que la mayoría de personas se mete a criptomonedas pensando que se va a hacer millonario de la noche a la mañana y lo ve más como un activo de inversión pero no está viendo el verdadero valor tecnológico que hay detrás ¿no? Si tú tienes que convencer a una persona de creer en Bitcoin y en las criptomonedas en un minuto ¿Cómo lo haces? Muy simple Transfiere 100 mil dólares de Lima a la China ¿Qué opciones tienes? Puedes sacar el, el dinero en efectivo para dar tu pasaje de avión y claro, irte a la China y luego
0: o sea, posiblemente hay restricciones gubernamentales O sea,
3: van a haber restricciones gubernamentales por cargar mucho efectivo ¿Puedes hacerlo? No. ¿Es eficiente? ¿Qué opción tienes? Bueno, puedes encontrar el sistema, claro, el sistema SWIFT, el sistema tradicional, que es seguro y no lo estoy criticando es, eh, pero no es inmediato van a haber comisiones de por medio ¿Y qué te ofrece Bitcoin? Las criptomonedas Seguridad, inmediatez, y no hay, digamos, agentes de por medio, ¿no? no hay intermediarios. Eso de que, claro, yo trabajo en un exchange, ¿no? y muchas personas también piensan que al entrar al en mundo cripto tienes que estar a todo un exchange. No, tú puedes bajarte un wallet, un software wallet, en tu celular, en tu computadora, y tú eres libre de decidir qué haces con tu cripto. ¿no? Entonces, eso revoluciona el mundo de las finanzas, ¿por qué? Porque has encontrado una nueva manera de transferir valor económico. Para muchas instituciones y muchas personas no les gusta
0: ¡Chao! Exacto. Y hay toda una serie de prácticas que han empezado a surgir a partir de cripto y DeFi, muchas de las cuales Jaime siempre me, me, me trata de convencer a, a, a que me meta. Me, me, me habla de cómo usa su wallet en tal exchange y luego lo pasa a este con, chain, Con etcétera. el
1: ledger ahí todo el día. Tic, 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 tic. Ajá.
0: Pero... Maneras de hacer staking, entre otras prácticas que sé que también ustedes en Buda, que están haciendo como una especie de trabajo tipo de banco, quieren ofrecer servicios a, a sus clientes para que puedan ganar mayores tasas de interés que, digamos, la banca tradicional. ¿Qué se puede hacer con cripto fuera de simplemente comprar y esperar que suba el valor porque más personas compraron el día después o a lo largo del tiempo?
3: ¿Qué se puede hacer con cripto? So, eh,
0: porque digamos
1: que la, la crítica de muchos no conocedores es que no tiene casos de uso las cripto.
3: A ver, medio pago. Que Bitcoin es volátil en el corto plazo. Mira la foto en el largo plazo, entra a TradingView, mira la foto histórica y vas a ver que la volatilidad en el largo plazo no es tan pronunciada. La volatilidad es, es corto plazo. Ahora, los que estamos metidos en esto desde hace tiempo, cuando el precio del Bitcoin baja entre 20-30% es una raya más al tigre. Porque su potencial tecnológico no cambia. Porque el respaldo institucional que tiene Bitcoin no va a caer jamás. Entonces, a tener eso en cuenta. ¿no? Claro, lo puedes usar también como mecanismo de inversión. Puedes generar dinero con Bitcoin y las criptomonedas. Sí, sí se puede. Pero es fácil, no. No se da de la noche a la mañana. Entonces hay que ser muy precavido cómo se invierte. ¿no? Ahora, remesas. ¿Puedes hacer remesa con Bitcoin? Sí, lo que hablaba, ¿no? La transferencia de valor económico transfronteriza, ¿no? Bitcoin te da, y las criptomonedas en sí, te dan esa facilidad, ¿no? De manera segura, de manera inmediata. que es lo único que necesitas? Una conexión a internet. Nada más, ¿no? Y si quieren agregar el, así su yapa, pues, ¿no? ¿qué pasa cuando tu moneda en sí, tu moneda local, no es muy creíble, Está en un contexto de inflacionario o se está depreciando. ¿no? Hay algunas personas que van a buscar una activa cobertura y van a ver criptomonedas que pueden cumplir ese rol, como las que no. ¿no? Ahí, ahí tienes cuatro usos generalizados. ¿no? no sé si Lenny se me escapó por ahí alguno.
2: No, no, o sea, de hecho están muy buenos ejemplos, pero sí, o sea, yo amplío ahí, ¿no? Si, dejas de mirar, si dejamos un rato de mirar a, a, a Cripto, no so, para no hablar mucho del Bitcoin, ¿no? a, José, a JJ le molesta eso. <risa> <risa> Dejemos por un momento de mirar las Cripto y su volatilidad. Es una industria donde ustedes pueden hacer dinero e invertir. ¿no? Pero miremos la Cripto como tecnología. ¿no? ¿Qué hace o cuál es el valor de tener una criptomoneda? Por ejemplo, en un país, ¿no? Yo creo que una criptomoneda en un país podría acabar con la corrupción. Les pongo el siguiente ejemplo. Un estado, un gobierno o una sociedad crea una criptomoneda, digamos, estable para evitarnos el tema de inflacionario, o el tema, perdón, de sube y baja, ¿no? Las criptos son un código de computadora al final, son un contrato inteligente que opera sobre un blockchain y que custodia una confianza que se ha establecido en una comunidad. Imaginémonos que hacemos que esta criptomoneda, pues, sea programada, ¿no? Es decir, el cuando se ejecutan obras en el Estado, perdón, con gasto programado, cuando se ejecutan obras en el Estado, ¿no? hay un cierto presupuesto para las obras y hay ciertos proveedores de las obras. Tú desde antemano programas la cripto para que solamente pueda ser recibido por los proveedores involucrados públicamente en el proyecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese presupuesto jamás va a poder llegar a una billetera que no está previamente establecido públicamente por la OAS y todos los organismos públicos. Así, si por más corrupto que venga alguien y diga, oye, pues acá tengo todo el monto, ¿no? A ¿No lo va a transferir, no sé, acá a mis testaferros. Haces la operación y el blockchain no te lo va a permitir. Esa transparencia y esa gobernabilidad nos da las cripto. Entonces, ¿hay que meternos en la industria cripto? Yo creo que sí, sin mucha plata. Pero hay que intentar ver un poco más allá de la mecánica de, de, de digamos, de ganar plata aquí, ¿qué más cosas se pueden hacer? ¿no? Eso es una. Lo segundo... Eh, hablaba eh, rosamaría hace rato hablaba perdón este hace rato este acerca de por ejemplo crear startups en el perú ¿no? eh, yo creo que los programas de emprendimiento son muy pocos ¿no? y, y existe un lobby ahí bien, bien complejo ¿no? y no se fomenta la innovación entonces yo creo que las cripto pueden servir para eso no las cripto sirven también como una mecánica de crowdfunding a través del cual tú frente a una comunidad que tú formas y educas, eh, pues reca re recabas un fondo con una mecánica de crowdfunding tokenizado y ejecutas un proyecto en favor de tu comunidad o un proyecto, digamos, en favor de ese equipo, de, de esa comunidad o ese grupo que tienes. Nos permiten eso. Y a partir de ahí miremos la cripto como una custodia de valor. ¿no? Y, 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 y si miran eso como algo, como un valor que está en el blockchain, pues los casos de uso son digamos
0: este, ilimitados ¿no? A lo que decías de, del crowdfunding por ejemplo, un caso que acaba de, de suceder es ahorita, en Canadá estamos con el tema de, de los truckers ¿no? de, de los que manejan camiones, que ahora ya en verdad es, es más que eso que fuera de, de lo que pienses políticamente si está bien o está mal lo que están haciendo ¿qué hizo el Estado? el Estado agarró y Básicamente eliminó toda posibilidad de que alguien que quiera apoyar a estas personas que están haciendo esta manifestación eh, puedan recibir fondos de apoyo de otras personas de alrededor del mundo a través de esta empresa centralizada conocida de crowdfunding que se llama GoFundMe. Y eso se ha vuelto la mejor publicidad para algo como Bitcoin. Porque nadie puede parar de que alguien le transfiera a estas personas Bitcoin para continuar con las iniciativas políticas que están realizando. Y eso se va a poder dar para cualquier caso de uso, ¿verdad?
2: Sí, 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 tal cual. De hecho, yo creo que en los siguientes años vamos a ver, digamos, eh, eh, yo creo que líderes políticos recaudando fondos a través de cripto. Yo creo que eso es lo que corresponde, lo que va a suceder. Eh, a nivel empresarial, yo creo que lo que va a suceder ya mismo es, eh, viene raíces tokenizados. O sea, al final una cripto es un token no miremoslo así y a partir y, es, y el token es un contrato inteligente que puede tener código de computadora programado y una lógica preestablecida acordada y, y pues subido al blockchain ¿no? entonces a partir de ahí pues muchas cosas se pueden hacer con una criptomoneda
3: llegado ¿no? el momento todo a cripto
2: yo creo que sí ¿no? además el papel es sucio contamina eh, el oro daña la, la, la amazonía peruana las cripto y con los nuevos protocolos de minado, creo que potencialmente estamos hablando de, de un futuro industrial.
1: Aprovechemos ahí la pregunta. Te la tenía que hacer, ¿tú sabías? Ahí, ¿Cuál es tu posición entonces de Proof of Work y el tema medioambiental?
3: Eh, más que yo decirles cuál es la <risa> visión correcta, uno tiene que ver los distintos argumentos que están ahí. ¿no? Proof of Work... Obviamente si es que, o sea, ¿qué hace el proof of work? No, tú estás convirtiendo poder computacional en seguridad para la red. ¿no? si realmente no crees en eso, entonces vas a ver como un desperdicio. ¿no? Uh -huh. Otro argumento típico, eh, el consumo de electricidad de proof of work es mayor que el consumo de electricidad de Argentina, de ciertos países, ¿no? eh, y eso genera daño medioambiental. Eh, no es del todo cierto no hay que ver qué tipo de energías están detrás de la minería de bitcoin ¿no? y, y o sea una tecnología no nace perfecta no digamos se va optimizando o mejorando con el paso del tiempo no tú cuando creas un flujo en un, un proceso en una empresa el proceso no es perfecto o sea, tienes que experimentarlo se hacen mejoras hay feedback y la minería no nació perfecta ojo no proof of work no es perfecto no obstante, han habido mejoras con el paso de los años, ¿no? Eh, mejoras en el sentido de que eh, se están utilizando ya energías renovables. Y por último, si lo quieren ver económicamente hablando, ¿dónde están concentrados los mineros? En países donde, de alguna manera, la electricidad es barata. Y si no hicieran minería, ¿qué estarían haciendo con la energía, no? estaría desperdiciando Entonces, hay muchos argumentos. Eh, Los certeros es que deben ver la foto completa, ¿no? Y tener su propia visión de las cosas, ¿no? Yo, mi opinión, obviamente, yo soy pro Bitcoin, yo sí creo que el tema de la minería ha mejorado y que tiene espacio para mejorar aún, ¿no? eh, Y esa es mi posición, yo,
2: yo sí creo en la minería y creo mucho en el software. Bueno, eso, yo, yo quiero agregar algo ahí, en lo que dice Carlos es cierto, o sea, Dejemos un poco de mirar lo malo de esta industria, porque toda industria tiene cosas malas. ¿no? O sea, no cosas malas, sino pues eh, ruidos o, o despartizos que, que se van a ir mejorando. Y miremos el potencial detrás. No hay ningún líder empresarial o político en el Perú que ha dicho, oye, el Perú está lleno de hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas están ubicadas generalmente por lugares donde hay comunidades pobres. Y no hay un solo... Persona que ha hecho ahí, ¿por qué no hacemos un proyecto de minado allá? No? Llega a internet, han ido por Cusco, ¿no? Hay una hidroeléctrica, llega a internet, han ido por, por el norte de Perú, hay que los poblados son bastante pobres, y, y llega internet, o sea, ¿no? Poner cómputo ahí, armar un proyecto social que mine Bitcoin ahí con energía, digamos, sobrante de lo, que, de lo de, de la, de la hidroeléctrica pues sería increíble, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos, estamos dejando pasar muchas oportunidades que podemos digamos como país a hacerlas, acoplarlas, fomentar la inversión aquí en cripto, ¿no? no no quiero que seamos como el Salvador que digamos hay que meter a todos, pero hoy hay que fomentar que pues vengan inversores cripto acá y que se generen proyectos cripto acá, ¿no? y eso pues genere también riquezas en un país con mucho potencial y, como el nuestro.
3: Eso es algo, no somos los únicos que estamos pasando a dejar, o sea, dejando pasar este tren, ¿no? ¿Dónde está por ejemplo? ¿Cuál es el país de Sudamérica donde el costo de la criptos es más barato? Es Paraguay. ¿Ah? No, es Paraguay, bueno. es Paraguay. Yo he en Paraguay el año pasado ¿verdad? y tuve la experiencia de entrar a una granja de minería. O sea, era un sueño para mí hacerlo. ¿verdad? Una cosa es que te lo cuenten y una cosa es entrar a ver a los mineros. ¿verdad? Y es una lástima porque el potencial de Paraguay para hacer un hub minero es altísimo. ¿Y saben qué pasa con los mineros? No pueden tener cuentas bancarias. O sea, ¿cómo hacen su negocio? No pueden canalizar las rentas de la minería, no las pueden canalizar el sistema financiero paraguayo. O sea, les cortaron las alas, el negocio no avanza y están buscando una regulación que permita sacar eso adelante. Hay un proyecto ahí en su congreso, pero el día de hoy están atorados. Los exchanges en Paraguay tampoco pueden tener cuentas bancarias. O sea, imagínense comprar cripto en efectivo. Lleva tus mil soles a, 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 a un lugar físico a comprar cripto. Y, y eso... O sea, es cortar negocio, cortar oportunidades. Uh -huh. Estás dejando pasar un tren, te puede generar un desarrollo económico de la patada.
0: Apoyo sus candidaturas, ¿ah? ¿eh? Déjame decirlo. Eh, en línea con lo que estamos diciendo, ¿cuáles serían entonces las barreras, digamos, más notables para la adopción de cripto a nivel mainstream? Como a nivel, ya los tomadores de decisión, ¿qué necesitamos para tener un buquele? Regulado en nuestro país. Sí, sí,
1: sí. Tener sí, un castillo, Pasó uno, sacar el que está ahorita.
2: Yo creo, o sea, de hecho esta semana terminé de leer un libro que se llama el, el, Los Reyes de las Criptoyas y hablaban un poco de la, de la formación de Conveys y, y, y acá voy a entrar en un tema quizás este que no, no nos gusta mucho, ¿no? o sea, hay un tema de filosofía del blockchain, de descentralización y todo lo que queramos ver, hace rato lo mencionaban y está muy bueno, pero hay un tema de adopción que no va a la par, ¿no? si ustedes quieren utilizar un blockchain completamente descentralizado, de hecho eh, les cuento un poco de la, la formación de Convey, se pelearon los dos fundadores porque entraron en esta discusión, ¿no? oye, crear una institución que guarde las cripto es romper con la filosofía de las cripto que tratan de descentralización ¿no? entonces se pelearon y uno dijo bueno yo lo formo uh, créate otra cosa ¿no? similares en el proceso en la barrera de adopción ¿no? o sea si vamos a querer pegarnos 100% a la filosofía de blockchain la adopción está de acá a 100 años ¿no? ¿Por qué? porque la mayoría de estafas relacionadas a las criptomonedas están alrededor en el proceso de adopción ¿no? A un amigo que, que compró cripto, que en realidad parecía un número, que es un número, una web que no es una cripto. Otro pata que depositó algo, que le dijeron que era una criptomoneda y al final nunca le dieron. ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? este proceso de onboarding de, de los usuarios tiene que ser seguro. Y para ser seguro, pues tiene que haber el chains, respaldados o instituciones a los, que nosotros este, eh, consideramos, digamos, instituciones seguras, que, que, que hagan este proceso fácil, ¿no? Y seguro, ¿no? fácil como enviar, pues fácil como utilizar ahorita la banca o fácil sin tener que meterse a todos los temas de Wallet, de, de claves. ¿no? Posteriormente, el usuario podrá, digamos, crear su Wallet, sacar sus y llevarlas, pues tiene que tener esa voluntad. Pero, eh, y ahí, bueno, peco un poco con, con el último contrato que tengo, ¿no? yo creo que, eh, yo creo que la banca se está perdiendo una extraordinaria oportunidad, ¿no? ¿Por qué? En principio, ¿por qué no compra Bitcoin mi esposa? Porque es inseguro, o sea... ¿No la has convencido? No, o sea, sí si le he convencido, de hecho me he dejado invertir y todo, no, ya, no me he dejado invertir más. Pero, ¿no? pero digamos, o sea, en principio le digo, ¿y a qué tengo que hacer? Mis? Ah, ya, tienes que crearte una wallet.
0: Ya la perdiste. No, ya,
2: ¿no? Ya, ya, ¿cómo se crea una wallet? Acá, tienes que guardar esta clave semilla. ¿no? Es que el problema de... De, de ser tu propio banco es que tú también eres tu área de seguridad ¿no? y tu área de cumplimiento y tu área de marketing y todo tu área eres tú no es a lo, a lo cual es que nosotros estamos acostumbrados a delegar eso entonces se complica y luego bueno qué criptolico todo entonces la banca puede entrar ahí no porque la banca es digamos una institución en lo cual nosotros reconocemos como por lo menos segura no Oye, se cae su página y hace un montón de cosas y nos cobra un montón de comisiones ah, pero, pero por lo menos seguro es entonces la banca se está perdiendo una gran oportunidad de decir, oye mira yo te, te ayudo con el onboarding y, y, y pues digamos luego tú mueves la cripto al lo que tú quieras ¿no? y yo creo que eso tiene que suceder para que las cripto empiecen un poco a ser adoptadas masivamente y además de eso, ¿por qué una persona no adopta las cripto? Porque el proceso es complejo, pero además de eso, la liquidez, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la bodega de la esquina, no acepta cripto. ¿no? Pero vas con Fiat, te acepta. Vas al negocio, tal, no acepta. Entonces, el que digamos más, el que digamos este, entidades reconocidas como seguras se meten a este proceso, ayuda también a que los negocios se metan a este proceso. Y es una bola de nieve, ¿no? Negocios aceptando cripto, gente operando con cripto y empieza a hacerse la adopción masiva. Y yo creo que eso va a suceder de todas maneras. ¿no?
3: Hay, hay, hay muchos mitos, ¿no? Que la gente no tiene claro, ¿no? Y el más común es: ¿qué respalda un vídeo? Vamos a contestar la pregunta. Que, <risa> ergonomicamente... ¿Me cerré la plata? Gracias. ¿Ya? ¿Qué respalda este papel que está acá? ¿Cuánto vale este papel? Uh,
2: Castillo dice que vale. A... <risa> bueno, hay personas que dicen cero, ¿no? Pero, ¿qué, ¿Qué respalda este
3: papel? Bueno, hay un número
2: que dice 20 cero, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿Qué respaldas? Bueno, el BCR dice que eso tiene valor
3: Ok Porque hay gente que confía en el BCR ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tenemos que entender Es que esto no está respaldado en oro Y hay personas que piensan que Estos 20 soles están respaldados En un bote de oro en una bóveda del Banco Central Está
0: respaldado por, por la mente de Julio Velarde sí, sí, no, no es sí, así sí. literal
3: es eso o
1: sea, Ahorita sí, lo en, que, en Julio
3: Lo que, bueno, sí, porque lo que le da valora este papel, es la confianza de la gente. Y nuestra confianza es en quién está depositada hoy en día, finalmente no en un banco central. Un banco central que tiene una cabeza, alguien muy preparado, un banco central que tiene una gestión de reservas internacionales buena, que tiene profesionales de alta gama, que no financia el gasto público, eso genera confianza. ¿no? Y se han puesto a preguntar qué pasaría si sacamos a Julio Velarde del presidente del Banco Central y ponemos a un individuo que dice que las criptomonedas tienen aspecto físico, como presidente del Banco Central. ¿Qué creen que, cree que pasaría con este papel? No valdría lo mismo, ¿no? Las criptomonedas, el valor de un bitcoin, se basa en confianza. Es la misma confianza que respalda este papel. La diferencia es que la confianza viene, detrás, o sea, viene de un desarrollo tecnológico, que es el blockchain. Mm. O sea, esa misma confianza que respalda este papel es lo que está detrás de Bitcoin y de las criptomonedas. Y es esa confianza que genera blockchain porque blockchain es transparente, porque blockchain no lo puedes hackear, porque no puedes controlarlo directamente a no ser que sea centralizado. ¿no? Pero esa misma confianza que tú encuentras en las criptomonedas es la misma confianza que está detrás de ese papel. Y la gente no lo entiende. Y es difícil entenderlo. Entonces, ese es un mito muy común y es una barrera, ¿no? Es como que. ¿Por qué no compras un, una criptomoneda? Ah, porque no está respaldada por un banco central. Pero esa es la innovación tecnológica. Claro. No hay, digamos, una entidad detrás.
0: ¿no? ¿Y cómo se mide la confianza o la seguridad de una cripto? Ustedes en Buda tienen, digamos, bien pocas criptos, que imagino tienen ciertos parámetros por los cuales determinan si, si una vale la pena que, que, que esté en el exchange versus otros exchanges que tienen todos, todas las criptos, había si por haber... Tú, Lenin, has creado una cripto, el QI Token, eh, que imagino has hecho todo lo posible para que sea segura y, y tenga esa validez. ¿Qué hace que una cripto en particular per se tenga eh, este valor, esta seguridad, esta con genere confianza?
2: Lo que pasa es que ya entramos en un tema que seguramente todo el mundo tiene opinión, ¿no? pero parte un poco de lo que decía Carlos. ¿no? Al final, el valor está dentro de la confianza. ¿no? la confianza se tokeniza y se sube al blockchain de tal manera que no puede cambiar ¿no? Hay, hay, hay un libro muy bonito que, que, que se titula La isla de la, de la, de la, del dinero de piedra ¿ya? que narra un, poco, narra un poco una isla donde pues existían unas piedras que se llaman piedras Rai y que pues cada piedra representaba un valor ¿no? y, el, y el autor un poco dice ¿y cómo eso es dinero en esa isla? ¿no? Porque, la, porque todos los habitantes de la isla aceptaron pues que eso representa un valor. Similar es una criptomoneda, ¿no? una criptomoneda, o sea, el valor no está en el blockchain, el valor está off chain, porque el valor lo da el mercado, el valor lo da la comunidad que dice que eso tiene valor y que desea comprarlo y que le da utilidad. ¿no? Pero si uno quiere analizar una cripto nueva, ya o una reciente, no bitcoin, no para no entrar en otros detalles, tendrías que ver dos cosas, ¿no? En principio, compáralo mucho, no. A mí me decía mi hermana, ¿por qué compras, este, ¿por qué compras una cripto, un código de computadora que no tiene valor? No, por lo mismo que cuando éramos niños te ibas a la bodega de la esquina y comprabas tabs, ¿se acuerdan? Los tabs de Pokémon, ¿no? Y ¿Por qué compras, pagas con dinero algo que representa como si fuera una moneda? ¿Por qué lo haces, no? No tiene valor, claro, pero, pero tiene una utilidad. Y tiene una comunidad, no eres el único loco comprando taps a la señora en la bodega, hay otro niño que también compraba y jugabas con él. Yo utilizo esos dos factores para evaluar una criptomoneda, ¿no? ¿tiene una comunidad? Sí, bacán. ¿Tiene este, una utilidad? ¿Voy a hacer algo con eso? Bacán. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el mercado, la comunidad, le empieza a generar un deseo, ¿no? Ya esos son, digamos, los, los puntos de vista o, o las características funcionales que yo creo que debe tener, debe tener una cripto. Lo segundo ya es lo técnico que tiene que ver hoy. Su contrato inteligente, es confiable, pues entro a ver, ¿no? Hay muchas cripto. Esta es una industria nueva y se están generando muchas estafas. Que tú entras, pues, y la transacción simplemente no se puede hacer. Las compras, nunca las vas a poder vender. Entonces, ya entrar a lo técnico, sobre todo para lo nuevo, ¿no? Pero eso, o sea, veamos la utilidad y veamos la comunidad que está respaldando, digamos, la criptomoneda que uno desea acceder, ¿no? Acceder a comprar.
0: Y si pasamos de lo fungible a lo no fungible.
2: <risa>
0: eh, los famosos hasta los NFTs. NFTs. ¿Hasta qué punto los NFTs son algo positivo versus, en, tal vez en algunos casos, negativo para la adopción de cripto?
3: Mira, el tema de NFT te lo voy a contestar de la perspectiva de alguien que se dedica al arte. ¿no? Y, 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 y hay muchas personas que no entienden lo difícil que es el mundo del arte. Si eres un artista creas un cuadro, ¿dónde lo exhibes? Puedes irte a un espacio público, ¿ya? pero tu obra de arte se va a dañar. ¿no? Este, o te la pueden robar. Entonces tendrías que ir a una galería. Una galería la vas a exhibir, y va a haber gente que va a entrar y eventualmente alguien va a querer comprarlo, ¿no? Ok. Pero, ¿tú crees que esa venta, o sea, todo se va para ti? No. Una porción se la va a quedar la persona que está dando el trabajo de exhibir, porque esa, esa galería tiene acceso a un público determinado, ¿no? Entonces, el mundo del arte es bien complejo. Imagínate el NFT. El NFT te da la oportunidad de tú digitalizar algo... Y tecnoló te tecnológicamente hablando, eso tiene la propiedad de, de único, porque es no fungible, pero pues ya lo explicamos. Y la cuestión es que tú puedes vender eso en un marketplace, y simplemente ya no tienes esa barrera de, oye, soy artista, ¿qué hago? no o sea, el, el, Los NFTs a nivel del mundo del arte no se imaginan el impacto que ha generado. Es muy fuerte, porque el mundo del arte es súper difícil en un sentido tradicional. Entonces, eh, claro, ¿cómo compras NFTs? Necesitas, digamos, tener un activo virtual cual de... puedas comprarlo, pues, ¿no? Y ahí las criptomonedas o los tokens tienen un rol, ¿no? Entonces, es por eso que están interconectados de alguna manera, ¿no? Los NFTs, digamos, eh, no solamente tienen aplicaciones en el mundo del arte, en el mundo del gaming, por ejemplo, están, están muy fuertes, están muy metidos. Eh, en temas de deportes, también, cada vez hay más equipos sacando sus sus NFTs sus tokens, token. Este, y lo mismo con ciertas marcas importantes de moda, ¿no? Ahora, el tema del año pasado escaló, ¿no? Hubieron ventas de NFTs que fueron... Irracionales. Sí, o sea, 69 millones, una colección digital, ¿no? De people, de este artista americano, ¿no? Este, un video de LeBron James, eh, de la NBA, un NFT de la NBA, 250 mil dólares, ¿no? LeBron me tiene una canasta ¿no? Este... Sí, es cuestionable. de que Algunos dicen que es una burbuja, que el precio es muy alto. No, yo he escuchado
1: que la gente dice que ahí, está, ahí lo hacen para el lavado de dinero.
0: Debatible, debatible. Bueno, el arte tradicional también, ¿no? El arte tradicional también. Y,
3: y ese es otro tabú también que existe, ¿no? Que tomó y captativos hechos para lavar. Este... No, no no, es así, no. Tú puedes lavar de miles de formas.
0: ¿no? <risa> <risa> confía, lo hemos hecho. ¿Cuál, sí, cuál, sí. Cuál. Él sabe, él sabe. Yo sé,
1: yo sé, confía. Yo me
3: dedico, yo me dedico este, a la prevención. Sí. No, no a lavar, no confundo. <risa> <risa> y cualquier tecnología siempre es usada para el bien y para el mal. no bueno, siempre hay estos sapos que se aprovechan del momento, ¿no? Entonces, eso es otro tabú que se tiene que romper, ¿no? No es una tecnología hecha exclusivamente para lavar. Que hay... Una porción de rentas que provienen de fuentes ilícitas, sí. ¿Que ese número se ha disminuido con el pasar de los años? También. Los controles cada vez a nivel de blockchain son más fuertes. Uh -huh. Y en el blockchain no hay secretos. Tú puedes traquear digamos, cuál es el origen de los fondos fácilmente. ¿no? O sea, tú puedes ver las distintas direcciones cripto que tiene. Y con software antifraude, inclusive puedes ver la identidad de una persona. Y han habido scams que... Este, han robado mucho dinero y en Estados Unidos los han chapado a la gente que está detrás, a la persona física, porque tienen la tecnología para hacerlo. Así que si alguien sinceramente piensa que Bitcoin, las criptomonedas y los criptopillos están hechas para lavar, eh, bueno, acá
2: estoy para debatirles eso no. Sí, 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 sí.
0: Y bueno, y los NFTs juegan los mismos factores que, que mencionaste, Lenin, ¿no? La comunidad. Y la, y la utilidad también. Creo que,
2: creo que más, ¿no? Porque, a ver, lo que, lo que tienen que saber de los NFTs, o sea, hay varios, ¿no? Hay, al final, un token no fungible es, entre, es, es cualquier cosa que para ustedes represente valor, ¿no? Pero yéndose a los NFTs, al criptoarte, pues, digamos que lo que tenemos que saber es que son activos no líquidos, ¿no? O sea, tú no vas a un exchange y cambias tus criptomonedas por dinero, como sucede con una criptomoneda que ya está listada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas o por qué la gente lo compra? Porque te da algún sentido, digamos, de emoción, de pertenencia a algo, ¿no? Como el arte, ¿no? ¿Por qué la gente paga millones de dólares por una pieza? De hecho, la vez pasada vi que un, un cuadro invisible que no sé cuánto se vende, ¿no? Entonces, los mercados son irracionales, pero a veces somos un poco irracionales también, ¿no? No intentemos un poco encontrar la lógica de esto, ¿no? Pero... Digamos que los NFTs te dan acceso exclusivo a una comunidad. Segundo, representan una utilidad, ¿no? Como los NFTs de los gorilas aburridos que se arman fiestas, hacer algunos temas exclusivos para, para acceder a ellos. Y eso le empieza a generar un valor porque más personas desean comprarlo, ¿no?
0: Es la misma razón por la cual alguien se compra un Rolex. O la misma razón por la cual alguien se compra unas Jordan de 1.500 dólares que hay pocas en el mundo. O la misma razón por la cual alguien quiere un check azul en Twitter o Instagram, por ejemplo. Es para mostrarte frente a otras personas, decir que eres parte de una comunidad o eres parte de un grupo de personas que ve el mundo de cierta manera y, y es una manera de expresarte, solo que ahora en un mundo que se está volviendo cada vez más digitalizado, ya no lo tengo que hacer con unas Jordans o con un Rolex, lo puedo hacer en mi perfil de redes. Que, en algunos casos, ese perfil de redes va a decir, mira, tuve 300 mil dólares para comprarme esta imagen. <risa> Entonces, por lo menos sabes que tengo por lo menos 300 mil dólares, tal vez vivo en una caja, pero te lo tengo ahí. Entonces, otra manera de cómo demostrar quién soy, qué quiero representar y, en cierta parte, qué nivel de ingresos tengo simplemente en un espacio digital, que es donde está moviendo todo el mundo. Sí, y sí, eso
3: en economía está fundamentado, porque tú tienes las externalidades en el consumo, y dentro de las externalidades de consumo tienes lo que se llama el efecto snow, que es como que tú compras un bien para demostrar de que tú lo tienes y otra persona no. Por ejemplo, me compré, pues, no sé, esas zapatillas que nadie tiene. ¿no? Entonces, eso no es, digamos, ser irracional, ¿no? O sea, está fundamentado económicamente. Así como tienes también otra externalidad, se llama el efecto bon wagon que es como que, ¿por qué me compro algo? Porque todo el mundo se lo compra. O las figuritas, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Me compro las figuritas porque, oye, tú, 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 tú tienes figuritas, ah, yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, no, no, no es algo de todo racional y, y, y está fundamentado en la teoría económica.
0: Y algunos van a tener más utilidad que otros, ¿no? Puedo comprarme un cuadro que per se no tiene mucha utilidad, o me puedo comprar un yate que me puede llevar de punto A a punto B en el agua. Y los NFTs, de cierta manera, van a ver algunos proyectos que simplemente van a ser una pieza de arte, como por ejemplo un Beeple, que se ha vendido en más de 60 millones de dólares, un, una imagen 3D que se mueve, y van a ver otros, como mencionas Lenin, de que tienen cierta utilidad, que te hacen entrar a eventos, entre otras cosas. El Pachacuy.
2: Pachacuy tiene sus NFTs, sus cuyas, ¿no? No sé si los puedo mostrar, a ver... Por acá.
1: Acerquemos la cámara. En la versión
0: video va, va, van a salir ahí varios pachacuis. De
2: hecho, pachacuy es un... ¿Qué
0: está? Por acá está otro. ¿Qué atributos
1: tiene el pachacuy He estado investigando ahí tu contrato. Sí.
2: Te comento, lo que pasa es que si revisas, si revisas un poco el contrato Hay una propiedad que se llama Nepe <risa> Porque está un poco, este, o sea, Pachacuy La colección Mochica de Pachacuy Toma como referencia, digamos, al guaco famoso en Perú Y lo ha convertido un poco, lo ha ponizado Y ha formado una colección ¿no? eh, eh, Básicamente lo que te da un poco Lo que se está haciendo detrás de la colección Es que tú vas a poder colocar dentro de este metaverso Pachacuy tu, tu, tu NFT y además pues este, estamos tratando de crear convenios para el tema del turismo con esta colección que le daría la utilidad. ¿no? Entonces yo creo que, o sea, ¿por qué comprarías un NFT en principio? Porque puedes comprarlo, como, como decía, ¿no? Eh, segundo, porque te representa una emoción, te gusta. Mi amigo decía, oye, ¿Por qué compras un NFT? Y le digo, ¿por qué compras los Funko, bro? Y no son ¡Santo! baratos, no están como que 200 lucas, creo, ¿no? Cositas que están ahí, ¿no?
1: Que también Entonces, podría ser, ¿por qué te compras el Funko original y no te compras uno. Tal cual. Bamba. Tal cual. Es igualito, mira Igualito,
2: las ediciones en el derecho los juguetes y todo eso. ¿no? Te dan utilidad, pegan a un sentim sentimiento de colectivo, de comunidad y, pues, digamos, este, tienen una utilidad, ¿no? Tienen una utilidad. Entonces, yo creo que sí. Pero si ustedes nuevamente, ¿no? Eh, y creo que Carlos coincide mucho con ese mensaje. ¿no? no miremos solo la industria económica de las cosas que están saliendo. Porque eso es solo una parte. De hecho, el blockchain, yo lo relaciono mucho con una metáfora de los ciegos sabios y el elefante, ¿no? Eh, donde, pues, varios ciegos empiezan a tocar, digamos, partes del elefante y empiezan a describir qué es lo que ellos están viendo, ¿no? Qué es lo que ellos, digamos, están creyendo que es ¿no? una pierna, un. Un animal y otro empiezan a hacer una serpiente o algo, ¿no? Entonces el blockchain es así, ¿no? Es una gran industria sobre, todo, sobre lo cual todo, solamente estamos viendo partes, ¿no? Entonces, si dejamos de ver un poquito lo económico y nos podemos ver, por ejemplo, ¿y qué hay detrás de un NFT? Pues hay un token al final, que es un contrato inteligente nuevamente, único, lo ¿no? Que representa un valor. ¿Y al final qué es un valor? ¿No? ¿Y hacia dónde van a ir? Yo creo que, por ejemplo, las empresas que dan, por ejemplo, tarjetas de regalos o vales de descuento en, 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 en cafeterías, eso se acabó, ¿no? Yo creo que todo eso va a ser NFTs que ustedes van a poder canjear en sus cafeterías asociadas a, a, a las empresas donde trabajan y que les da esa utilidad, ¿no? Y son únicos. Entonces eso va, va, va generando pues, una dinámica y te evitas... El problema de las puntos, tarjetas de regalo, acumulación de puntos. ¿Quién ha votado una tarjeta de, 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 de alimentos con un pequeño saldo? Con los NFT se puede liberar todo eso. ¿no? Si miramos más allá de solamente voy a comprar esto porque mañana seguramente lo va a comprar un famoso y voy a tener un millón de, un millón de dólares y voy a ser millonario. Yo creo que encontramos mucho potencial en esta industria. ¿no? Y, y, y no solo les invito a ser usuarios, les invito a ser creadores de esto. O sea, estamos en un momento en el cual potencialmente cualquier persona puede unirse con una comunidad y crear un servicio que utilice el blockchain, que utilice la web 3, que utilice los NFTs y digamos estaría creando pues las empresas del futuro, ¿no? Compárenlo con cuando nació lo digital, ¿no? Cuando nacieron Google, Facebook y todo ese, fue en el boom de los .com, ¿no? Muchas murieron, es cierto, pero otras quedaron similares ahora. Estamos en un boom de blockchain, que seguramente luego la ola va a bajar, algunas, algunas desaparecerán, pero se van a formar las nuevas empresas del futuro y creo que lo podemos hacer todos, ¿no?
0: Y una de esas partes donde estamos viendo todo el mundo de, de NFTs tomar utilidad es en el metaverso, y también todo el mundo de gaming, play to earn, Jaime tiene sus naves, y ahora en Star Atlas...
2: Y sí, una naves en criptomagas.
0: ¿Qué ven, ¿Qué ven ustedes? En, ¿Hacia dónde está yendo ese mundo de, del metaverso? Tienes a Facebook, que ha cambiado todo el nombre de su empresa, a Meta, simplemente por, por el concepto del metaverso. Tú, eh, Lenin, también ya ha sacado un, un juego ahí con, sí, con pachacuy pacha. donde la gente también, de nuevo, puede ganar en base a sus acciones. Sí. Y eso está todo basado en NFTs, ¿verdad?
2: Sí, básicamente es un ecosistema NFT. ¿no? O sea, al final, como les decía, un NFT es un token y cualquier cosa se puede tokenizar, como una, una pieza de arte que les he mostrado o como un muñequito que va recorriendo en una plataforma de juego. ¿no? Yo creo que lo que necesitamos, lo que, hacia dónde escalan los metaversos, bueno, los metaversos es, es algo que ya se han desarrollando desde hace mucho tiempo, seguramente ustedes han visto, han escuchado, pues, de Second Life, no, yo lo escuché en la universidad, pero ¿qué le faltaba al metaverso para, digamos, ser sostenible? Le faltaba la parte económica que ahora el blockchain y la escritoría ya lo tienen, entonces esto vuelve pues algo potencialmente sostenible. Nosotros, este, en Perú, bueno yo, eh, con el equipo estamos creando Pachacuy, que digamos, no lo puedo llamar metaverso, no, no es 3D, pero digamos se asemeja mucho a un ecosistema lúdico donde tú vas a estar representado por un Q y haces tus cosas. ¿no? ¿Hacia dónde van? Yo creo que toda la industria de gaming va a ir hacia ahí. no porque ¿qué le falta a, a los juegos un poco para generar sostenibilidad? Que tengan la parte económica. El blockchain y las cripto los tienen. ¿no? Y, y, y a partir de eso, pues, esta industria yo creo que va a explotar un montón. ¿no? O sea,
3: eso ya se presentaba, ¿no? O sea, cuando jugabas Call of Duty, querías meterle un upgrade a tu arma. Tenías que, Ten pagar, tenías que pagar para tener tu arma de un color. O tener, digamos, un sticker. Claro, esto... Era hace, bueno, lo, lo, lo puedes hacer ahora, pero si lo escalamos a nivel de blockchain, imagínate las posibilidades que tienes en un lugar como el metaverso, donde las interacciones sociales son totalmente diferentes, ¿no? Y, y eso, o sea, no solamente tiene... O sea, de hecho en el, gaming, el mundo del gaming va a explotar, ¿no? Pero imagínate llevar acá unas elecciones en el metaverso, no tener que salir de tu casa, o
1: sea,
3: poder votar y que la contabilización de los votos esté respaldada en un sistema como blockchain, transparente, inmediato, efectivo. Imagínate eso, ¿no? O sea, eso te muestra hacia dónde puede llegar a escalar en el metaverso. No solamente proyectos de gaming, no uh -huh. sino en otras aplicaciones,
0: ¿no? Los aspectos del día a día de la sociedad. O sea, general. hay cosas
3: que uno no quiere dejar de hacer, pues, en... O sea, no es lo mismo jugar, pues, un partido de fútbol en el parque con sus amigos que o un, una pichanga en el metaverso, no, no va a ser, lo, no va a ser más <risa> Pero sí van a haber, digamos, otras aplicaciones que van a ser muy
0: útiles. Quiero pasar a las preguntas puntuales. <risa> a ver, la primera. ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que has realizado? Esto podría ser una inversión de dinero, tiempo, energía.
2: Me metí como loco, obsesionado a aprender blogs, ¿no? Al inicio era, un, era como que un hobby, lo hacía After Office, ¿no? saliendo de la chamba. Mi, mi trabajo ha sido liderar aplicaciones, no tenía casi nada que ver con, con blockchain. Eh, pero el año pasado, cuando inició la pandemia, yo creé Mapa 19, que es una mecánica de peer-to-peer, de, -peer, de llevar apoyo a las personas. ¿no? Y, y nosotros no vimos ni un sol. Las, las, me acuerdo que me entrevistaron en la tele y me decían, pero oye, ¿Cuánto, ¿Cuánto han podido recabar? Y recabamos algo de 400 mil soles, pero todo era peer-to-peer, peer, -peer ¿no? Obviamente a las, a las ONG no les gustaba ese modelo. Entonces por ahí yo dije, oye, acá este es un modelo explotable, ¿no? O sea, esto es lo que verdaderamente las personas queremos. Y empecé a estudiar, a estudiar, de hecho creo que blockchain ha sido la tecnología que más he leído, eh, y luego empecé a programar también Solidity, y ahora se ha convertido en un trabajo de tiempo completo, ¿no? Yo creo que la mejor inversión fue eso, o sea. ¿no? meterme a religiosamente a estudiar, invertir un poco en, en criptomonedas. ¿no? Me he ido bien. <ríe> Qué bueno. Tu esposa
0: está feliz, tu esposa está feliz. Sí, sí está feliz. <ríe> Obviamente
2: cuando ve los posts de, de las cripto que, pucha, que están en el mercado rojo, ya mejor no me hace fe, ¿no? <ríe> Pero sí, yo creo que eso. La educación es la mejor inversión. Y la educación en una tecnología que tiene las capacidades de crear una nueva industria, pues es es lo mejor, ¿no? Porque potencialmente ustedes podrían ser creadores de, de los nuevos servicios y, y los nuevos negocios que existan pues, en el futuro,
3: ¿no? han escuchado la frase el tiempo vale más que el dinero o sea, yo creo que ese debería ser el eslogan de, del mundo cripto, ¿no? Porque en lo personal el, el tiempo es el recurso más valioso, ¿no? Un día está sacado, otro día. Entonces... Es no eh, inflacionario también. La, la, la cuestión es que... Eh, Blockchain y las criptomonedas optimizan el tiempo. Lo optimizan de una manera que otras alternativas al día de hoy no lo hacen. ¿no? Entonces eso te puede marcar a nivel, o sea, no solo en tu día a día, en tu vida, ¿no? pero también en un negocio, una transacción puede cambiarte un negocio o no. ¿no? Y, y es ahí donde, como te digo, optimiza mucho el tema del tiempo y no hay una alternativa que compita contra eso al día
0: de hoy. Ahí medio que le hice la siguiente pregunta, que es, ¿y ustedes? Tienes un nuevo contrato ahí con, 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 con un banco, eh, trabajas en, el, en Google Exchange. Si tuvieses la posibilidad de escribir algo en un panel, como un anuncio de cierta manera, que millones verían, qué o frase...
1: Super, o en el Super Bowl. Ajá,
0: Exacto, o en el Super Bowl, como hubieron varios comerciales ahora de cripto. Eh, ¿Qué frase o mensaje pondrías en relación a todo este mundo? Ya
1: no puedes decir el código QR que rebotaba, así ya se lo llevó Coinbase, lo siento.
2: Eso está difícil, ¿eh? pero eh, yo lo que pondría es Web3, ¿no? O
0: sea, Podcast. Gracias.
2: No, que no hecho, se llame más. O sea, Web3 es el mecanismo por lo cual las personas que no conocemos de blockchain podemos conectarnos con ellos y operar de una forma muy simple. Mírenlo así, y eso pues es ilimitado, ¿no? O sea, hay un contrato inteligente sobre el cual es bien difícil operar, necesitas códigos o meterte pues, a interactuar tu wallet directamente con eso, pero Web3 es la interfaz que te hace sencillo eso. Y para lograr adopción nuevamente necesitamos simplicidad en las cosas. Entonces, eh, eh, yo creo que esa es la tecnología. Yo lo que haría es, oye, voy a chequear que, qué sucede con esto Web3 y por qué, por qué tanto es, se está hablando de eso, ¿no? Uh,
3: en mi caso, bueno, yo pondría Bitcoin de descentralización financiera, no. No muchos lo van a entender, pero pondría mi, mi feeling, no, eh, con respecto a Bitcoin y lo que significa Bitcoin, no, porque claro, he hablado bastante de la propuesta tecnológica, pero también hay un feeling con respecto a Bitcoin que muy pocos me entienden, no. Lo que significa Bitcoin, no, en un punto de vista tecnológico, sino en un punto de vista filosófico, que está muy relacionado a la descentralización de las finanzas, no. Entonces, yo pondría ese mensaje.
0: Genial. Y... De ja. y la última, que tal vez lleva por, también por una línea más personal, en los últimos cinco años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida?
2: Ah, bueno, la lectura. Yo creo que yo le debo mi chamba y lo que gano a la lectura. Yo soy un pata que no tiene una maestría y he logrado un contrato deseable con una institución financiera, ¿no?
0: ¿Lees o audiolibro? Leo y escucho
2: también a veces cuando salgo a pasear al perro algunos audiolibros. Este, eso, o sea, yo creo que si nosotros, yo creo que los peruanos llegamos muy rápido a nuestro techo. Perdónenme un poco, no suene muy, muy, muy bonito esto, ¿no? O sea, conseguimos algo y digamos hoy ya, está chévere. Porque conseguimos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el Perú es un es emprendedor al máximo. Pero cuando emprende, ¡chum!, gana, gana algunas cosas y dice, ya, este, este es mi techo. ¿no? no, hay más, ¿no? Hay más, hay más, hay mucho más. Y al final, pues no tienes una meta hacia dónde llegar, es simplemente el camino, ¿no? el, el camino es lo que importa, seguir caminando, abriéndose rutas, eh, creando desde aquí, creyéndose que se puede, ¿no? Este, y, y hacia arriba, ¿no? Y todo eso a mí me lo ha dado, pues, la lectura, ver mucha referencia de, de qué están haciendo otros países, leer mucho sobre cómo han sucedido las rutas de algunos. Emprendedores, ¿no? Y eso. Vas a dar copión,
3: pero yo también voy a decir lo mismo. La, la lectura también. Porque en el hábito, poco a poco vas a ir desarrollando la habilidad de tomar las cosas que se publican con pinzas y vas a poder leer entre líneas. Y algo que pasa en el mundo cripto es que hay mucho fake news, ¿no? Entonces, publican y, y tú le das una interpretación. Ah, mira, el precio cayó por tal motivo, ¿no? Y no es así, ¿no? Cuando tú lees poco a poco, o sea, y, y tienes ese hábito de educarte, de seguir investigando, poco a poco vas a tomar las cosas con pinzas y le vas a dar una interpretación propia, ¿no? No tomar la interpretación de un tercero porque lo pongan en un titular. ¿no?
0: no, pero la gente se queda en los títulos nomás, ni siquiera lee el artículo. Y, 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 siempre, siempre es cayó Bitcoin, cayó
1: Bitcoin, sí. cayó Bitcoin cayó de 20 a 10 cayó de 400 a 100 cayó de 44
0: a 44 mil, tantito siempre las cosas malas pero bueno, sigamos. Y para acabar, antes de las preguntas, que ya también se pueden ir formando para, para eso. Eh, ¿Overrated, underrated? Sí, overrated, underrated, sobrevalorado, subvalorado. ¿NFTs?
2: Eh, subvalorado. Under.
0: Under. Bored Apes. Eh,
2: under.
3: Under.
0: CryptoPunks.
2: Eh, over. Uh, over.
0: Metamask. Under. Over <risa> Metaverso
2: Under
0: Under también Meta
2: eh, Meta el Facebook Ajá. <risa> <risa> eh, Under, ¿no? lo que está construyendo este loco es increíble ¿no? Over
0: Uy Ax <risa> Infinity
2: eh, Ha cambiado su modelo económico, así que es Under ¿no? Pero si me hubieses hecho la pregunta hace un par de semanas, está Over los modelos Play to generalmente son insostenibles, así como son. Tengo otras preferencias, yo voy por over. Mm
0: -hmm. En líneas con eso, Decentraland.
2: Central Land. Ah, Ander, The Central
0: Sandbox. Eh...
1: Complicadas ¿no? <risa> las... <risa> pensé que iba a estar bien fácil, ¿eh? O sea,
2: tiene mucho... Ay, por porque por se han sumado los reggaetoné bueno... Por... <risa>
0: Snoop Dogg es <el> reggaetonero, <risa> no, sí. Pero
2: tiene mucho potencial, es Ander, ¿no? Ander también.
0: Open sí. eh,
2: eh, over.
0: ¿Qué pasa si es el Lux Rare?
3: Eh, escucha, OpenSea. Sí. Es un marketplace. Over, ¿no? O sea. Es... ¿Y la última? Dogecoin.
0: <risa> Elon, Elon, Elon está ahí que promociona. Tiene que tener algún motivo.
2: Le reservo mis opiniones. De... <risa> eh,
0: JJ lo dijo. JJ Solamente dijo
3: eso,
2: ¿no? <risa> Además yo he creado una, un cripto de un Cuy así que no, no puedo opinar. No
1: puede competir. No puede competir.
0: <risa> Cerramos. Eh, muchísimas gracias por, por venir. Quiero agradecer de nuevo a los de Andino Dao por habernos ayudado a organizar este evento. Al Hotel Santa Cruz por darnos la sede. Y, y...
1: Pues también quiero agradecer a todos los speakers que han venido el día de hoy. Muchas gracias por seguir compartiendo sus conocimientos este, y, y, y potenciar a este ecosistema.